0: Univers Podcast. Când anume apare presiunea în cupluri,
1: După un anumit timp îți dai seama că stând foarte mult cu partenerul, făcând o grămadă de activități împreună, poate să treacă câțiva ani de când suntem împreună, ne obișnuim. Eu încep să mut focusul în special înspre lucrurile pe care nu le faci bine. Și atunci toată atenția mea cumva se mută din nou spre focusul negativ cum
0: ar trebui gestionată presiunea lui vreau să ne căsătorim acum?
1: Că aici intervine partea de comunicare. Ok? Ce te sperie? care motivul din spatele acestui nu? Cât de greșit este să folosim asta ca ultimatum? Eu cred că acolo ține de fiecare în parte să-și dea seama dacă îmi doresc să rămân într-o relație în care să primesc ultimatumuri. Că dacă se întâmplă o dată, sunt șanse să se întâmple și a doua oară. Un compromis diferă de un sacrificiu.
0: Practic, compromisul ar trebui întotdeauna să fie completat de o mică exact. promisiune. Una dintre presiunile uh, pe care eu le observ așa în, în perioada noastră e presiunea lui te iubesc. Spunem te iubesc. De ce nu-mi spui că mă iubești?
1: spune mai des. Cumva cred că modalitatea prin care noi transmitem lucrurile astea poate să o dea în partea aia de cerșit de iubire. Mm. Să-mi comunic nevoile și dorințele este o chestie foarte mm, necesară. Degeaba rămânem într-o relație în care nevoile, de orice natural fiele, ele, nu ne sunt îndeplinite. Dilema cu Emma de la ZU,
0: un podcast zunivers. Salutare dragilor! Emma de la ZU sunt eu și vă spun bun venit la un nou episod din Dilema Podcast. Sper că ați avut o săptămână în care nu ați spus presiune nici pe voi, dar nici pe partener. Ne întoarcem la subiectul relațiilor, acest univers care mie mi este foarte drag și cu care voi rezonați și am un subiect foarte interesant. Cum să gestionezi presiunile din cuplu? Momentele alea dificile în care tu și partenerul nu mai știți cum să vă puneți de acord și începe lupta fiecare pentru adevărul lui. Cum să gestionezi questionăm astfel de momente, ce e firesc să simțim, cum să facem să ajungem la calea de mijloc. Iar pentru asta am o parteneră de discuție care a venit tocmai de la Cluj să ne facă lumină în tot ceea ce înseamnă presiunile, tensiunile din uh, cuplu. Așa că îi spun uh, bun venit la Dilema Mădelinei Bogdan, psihoterapeut și psiholog clinician și uh, tot uh, cu ea o să vreau să vorbim despre un subiect uh, pe care o fascinează, despre care mi-a povestit un pic înainte, psihologia pozitivă. Bun, bun venit!
1: Bine te-am găsit și mulțumesc de invitație.
0: Îți mulțumesc și eu că ai venit. Noi am apucat să stăm un pic de vorbă înainte, așa, ca femeile, să ne mai punem de acord cu una cu alta și ea mi-a povestit un pic despre cum să facem să ne privim într-o lumină mai bună. Psihologia pozitivă, cu ce este ea diferită?
1: Psihologia pozitivă vine cumva așa în completarea psihologiei tradiționale. Dacă psihologia tradițională, așa cum îți ziceam și înainte, ne duce de la un minus 1 la un 0, în ideea în care eu mă simt rău, poate am anxietate și nu știu să-mi gestionez cumva toată presiunea pe care o simt, vorbind uh-huh, de presiune, uh-huh. atunci eu merg la un psiholog, la un psihoterapeut și învăț cum să gestionez toată... Toată emoția asta. Așa că de la un minus 1 eu mă duc la 0, adică să pot să trăiesc într-un mod liniștit. Apoi vine psihologia pozitivă și zice ok, dar de ce să nu învățăm noi să trăim într-un mod mai frumos și mai în armonie cu noi? Și atunci de la un 0 ne ducem la un 1. Cum? Foarte simplu, uitându-ne la valorile noastre, la punctele noastre forte și mutându-ne cumva focusul de pe lucrurile pe care nu știm să le facem sau lucrurile la care, nu știu, poate ne împleticim mm-hmm. și învățăm să ne uităm la lucrurile ok. te la asta sunt bun. Hai să văd cum pot să optimizez partea asta, cum pot să cresc pe partea asta. Și acolo deja vorbim de psihologia pozitivă. Adică dacă eu am o zi mai puțin bună,
0: o zi în care nu mă mai plac atât de mult, poate nu mai îmi place nici relația în care mă aflu și încep să găsesc defecte partenerului meu, un exercițiu bun e să mă întorc la lucrurile care funcționează
1: Exact. și pentru care încă mă află aici, în punctul ăsta. Exact. Pentru că de multe ori, și dacă tot e să vorbim de relație, după un anumit timp îți dai seama că stând foarte mult cu partenerul, făcând o grămadă de activități împreună, poate să treacă câțiva ani de când suntem împreună, ne obișnuim și ne trăim viața într-un mod normal, să spun. Ei, eu încep să-mi mut focusul în special înspre lucrurile pe care nu le facem bine. Și atunci toată atenția mea cumva se mută din nou spre focusul negativ și de ce nu duci gunoi, de ce nu speli vasele? Bine că ai stat cu băieții și ai jucat basket, dar acum când vii acasă ești obosit și nu poți să x, y, z, da? Și atunci în momentele respective merită puțin să ne întoarcem și să ne gândim, ok, dar care sunt totuși lucrurile bune pe care eu le apreciez Și probabil că nu le transmit partenerului Pentru că le luam cum ar veni for granted mm-hmm. Adică e, e normal ca dimineața să se trezească Probabil înaintea mea să-mi pregătească cafeaua și micul dejun Vedem noi că e normal Da Că ni se cuvine Exact Și atunci eu fiind obișnuită cu asta Pentru mine este o chestie, da e Perfect în regulă și normal să se întâmple Dar nu-i spun și nu-i oferă aprecierea asta, știi? Îți mulțumesc pentru cafeaua asta. Știu că te trezi mai devreme tocmai ca să-mi faci. Mie e o plăcere. În schimb, în momentul în care ratează ceva, instant tot focus să acolo. Da, e
0: adevărat că e suficient să greșească o dată sau să nu ne mai facă pe plac o singură dată ca noi să credem că s-a dărămat tot ce am construit. E ceva în psihicul nostru care ne...
1: Este dacă e să ne uităm chiar în psihologie noi așa suntem formați și noi așa am reușit să supraviețuim până în punctul ăsta și anume uitându-ne la pericolele care pot să apară de nicăieri uh-huh. și atunci creierul nostru este cumva axat să observe mult mai ușor stimulii negativi decât stimulii pozitivi sau stimulii care nu ne dau nou un pericol nu ne anunță că suntem într-un pericol tocmai de asta chiar și anxietatea are rolul ei pozitiv pentru că noi am reușit să supraviețuim de-a lungul anilor tocmai prin chestia asta. De ce? Dacă ei să ne întoarcem la oamenii care trăiau în peșteri, era normal ca ei să stea foarte uh, vigilenți. Ok, este întuneric, poate din, nu știu, întunericul respectiv sare un animal și sare să mă urmare, sau vine altul să-mi dea în cap, da? Uh-huh. Și atunci eu trebuie să fiu foarte atentă și orice bătaia vântului, dacă este cineva care îmi face rău și atunci noi așa am reușit să supraviețuim și atunci din cauza asta sau datorită faptului că suntem mai atenți uneori la stimulii negativ, am reușit să ajungem până în punctul ăsta. Și cred că asta se aplică și
0: în cadrul relațiilor, da. mai ales după ce se termină perioada de îndrăgostire. pentru că acolo nu observăm nicio problemă. Da, acolo... acolo totul e roz, totul ne place, ne atrage uh, și avem impresia că am tras jackpotul norocos și de multe ori chiar se întâmplă să fie da. așa, însă uh, relațiile implică efort. Știi că mă gândeam zilele trecute că poate relațiile încep cu R de la răbdare. Am făcut eu așa un exercițiu pentru mine, să mă domolesc și am zis ok, poate nu e întâmplător. Deci și în relații avem tendința să observăm cu ușurință lucrurile negative Negative, și să, să trebuiască să facem un efort în plus pentru a
1: vedea lucrurile frumoase. Și cumva gândește-te că e până la urmă normal, că nici cu noi nu suntem obișnuiți să ne oferim aprecierți și mai degrabă ne uităm la toate lucrurile care nu ne-au ieșit bine decât la lucrurile care ne-au ieșit bine. Și atunci într-o relație cu atât mai mult cu cât relația trece de faza de îndrăgostire și ajunge într-un nivel în care eu m-am obișnuit cu partenerul meu tind să mă comport de foarte multe ori la fel cum mă comport cu mine. Și Aici vine întrebarea. Dacă îi să mă uit la relația mea, de exemplu, cum mă comport cu partenerul meu,
0: cum mă comport și cu mine? Uite, o, o chestie care mie personal îmi dă de gândit. Și nu m-am gândit niciodată că ar trebui să, să fac exercițiul ăsta.
1: Uite, încă un lucru la care putem să stăm și să ne gândim este că dacă cineva vorbește urât cu tine, de exemplu, da? Și pune presiune foarte mare pe tine, din toate punctele de vedere, că ai obținut foarte multe de-a lungul timpului, dar uite, te puteai să faci mai bine. Ei, ai luat un nouă, da? da? Uite, cu tărica lua zece. Sau puteai să iei și un zece. Ei, în momentul în care se întâmplă chestia asta, tu cum reacționezi? Personal mai învezi. Da. exact. Dar gândește-te, de câte ori nu faci tu asta cu tine? Și poate și cu partenerul. Exact. Mm-hmm. Poate mă uit la el și îi spun,
0: vezi că vecinul a terminat mai repede gardul. Mm-hmm. Și de aici începe presiunea, nu? Cam așa se, se, exact. se traduce. Exact.
1: exact. Mergem mai mult pe lucrurile pe care le observăm, exact ce discutam înainte, pe partea de negativ, cum iese mult mai ușor în evidență, și atunci o comunic. Dar întrebarea vine de ce comunic doar lucrurile negative, în schimb, când vin lucrurile pozitive și îmi dau o stare de bine, nu reacționăm și la ele și cu un mulțumesc, cu un apreciez și acolo cumva putem să scădem din presiunea respectivă. Adică de câte ori acordăm cumva o atenție lucrurilor care nu sunt gata, care sunt făcute poate cu întârziere sau nu sunt făcute deloc, să ne uităm în același timp și la lucrurile care sunt făcute repede sau sunt făcute la timp. Dar când anume
0: apare presiunea în cupluri? Există un moment, un... Sau cum s-ar traduce ea? Cum știi că partenerul pune presiune pe tine în cuplu?
1: Când cred că simți tu că, ok, da, te-ai trezit tu acum să-mi spui asta, știi? am mm-hmm. bine că tot ce am făcut până acum n-a fost bine, dar chestia asta ai văzut-o. Cumva cred că presiunea se simte indiferent din partea oricărei persoane din partea oricărei nu știu prieten, partener de cuplu, ca și exact dacă îi să fac o, o paralelă, o metaforă mă gândesc că atunci când este la presă un obiect mm-hmm. și stă și la un moment dat nu simte nimic, da? nu se întâmplă nimic se strânge puțin, Ei, în momentul în care se aplatizează foarte mult, el tinde să explodeze da? cred că presiunea se simte la fel și pentru noi Adică la început nu o simțim până mai bine, încă un pic, încă un pic și la un moment dat nu e să îi și să zic, dar mă mai lași un pace <laughs> Nu, no, dar ce vrei acum? Știi? Și atunci cred că presiunea așa aș traduce-o. Din punctul meu de vedere, cred că e momentul ăla în care simt că explodez, pentru că de multe ori nu ai cum să le observi din timp. Ca și orice lucru care este la început, nu este chiar atât de vizibil. Și cât de dăunătoare este presiunea pentru bunăstarea relației? Eu cred că destul de dăunătoare. Cred că de acolo încep să apară tot mai multe discuții. Și apropo de întrebarea ta de dinainte, când cred că apare presiunea în relații, cred că în momentul în care dispare faza aia de îndrăgostire și ne permitem să ne uităm și la lucrurile care nu ne plac atât de mult la partenerul nostru și ne, putem să le punem cumva în balanță și atunci în momentul în care observăm și lucrurile care nu ne plac, tindem să ne uităm mai atent, ok de ce îmi spune chestia asta? Dar ce vrea să zică cu asta? Cred că întrebările astea care ne apar nouă, cel puțin majoritatea femeilor cred că au întrebările astea dar de ce mi-a pus întrebarea asta? Ce vrea să zică cu asta? Cred că de acolo este un început de presiune mm. Adică simt eu cumva că nu mă ridic la nivelul așteptărilor. Că sunt ele sau nu sunt, dar eu cred cumva că există acolo ceva și că eu nu ating acel ceva.
0: Dar nu ne putem lăsa păcăliți cumva de gândurile noastre, adică să traducem presiunea greșit. Dacă el are sau ea are o zi mai puțin bună și atunci vine acasă și nu ne răspunde cum dorim noi, se numește tot presiune sau tensiune sau e scenarita noastră?
1: Știi cum e? Că până la urmă și presiunile trec prin filtrul nostru. Ideea care este? Că, de exemplu, dacă noi facem un comportament, să zic că eu iau și în timp ce povestesc Au. cu tine, iau o gură din cafeaua asta. Da? Uh-huh. Ei, tu poți să o interpretezi în momentul respectiv leu mădelina se plictisește nu, e prezentă în conversație. nu este prezentă în conversație nu no, pun, bon. ce se întâmplă aici? Eu pur și simplu am luat o gură de cafea pentru că probabil îmi era poftă, simțeam aroma asta, da? Mm. Și pentru mine gestul ăsta de a bea cafeaua era un simplu gest, de o nevoie, da? Sau mai degrabă o dorință decât o nevoie. Ei, noi avem așa, avem situația și anume Madalina a băut cafeaua și avem emoția. Eu mă frustrez. Dar de ce mă frustrez? Pentru că între cele două există gândurile noastre. Și aici este interpretarea pe care eu o dau situației. Și vine atunci în completarea a ceea ce ai spus tu. De cele mai multe ori, noi traducem presiunea prin noi. Pentru că gândurile noastre, adică orice comportament pe care cineva îl face vis-a-vis de noi, are o interpretare în spate. Aceeași, exact. Aceeași situație în care eu beau o cafea, cu tine, poate să fie, oh, băi, da, uite, hmm, ce relaxată sunt. Madalina se simte relaxată și de asta și-a luat oh, gura aia din cafea. Și atunci situația este aceeași, Madalina beau din cafea, dar avem două emoții diferite. Și anume, mă frustrează sau sunt relaxată? Și aici vine schimbarea, da? Și anume, modul în care eu interpretez că Madalina a băut cafeaua sau modul în care eu interpretez de ce a băut mădălina cafeaua respectivă.
0: Deci interpretarea noastră contează foarte mult. Exact. Și ne afectează comportamentul față de partener. Da. Pentru că dacă eu am impresia că tu nu mai ești prezent în relație, pentru că de fiecare dată când vorbesc, te uiți la telefon,
1: chestia asta mă
0: va frustra, există riscul nici să nu-ți spun din prima că mă deranjează, dar cu siguranță că... Uh, modul meu de a mă comporta în continuare cu tine va fi diferit. Exact.
1: Și aici intervine partea sănătoasă, în care eu pot să-ți spun Hei, Emma, am văzut uite, că ai băut din cafeaua respectivă și asta pe mine m-a frustrat pentru că eu cred că tu ai făcut asta pentru că eu te plictisesc. Și aici îi oferi partenerului șansa de a spune Da, Madalina, uite, te-mi pare rău, dar subiectul ăsta nu mă pasionează sau din potrivă, din contră. Am vrut să fiu mai atentă, iar din cauza asta am luat eu gura aia de cafea. Și atunci, în, mod, în momentul în care noi comunicăm cumva, într-un mod asertiv, părerea noastră, aici intervine și partea în care celălalt nu se simte atacat. De ce? Pentru că eu îi spun, ok, în momentul în care tu ai băut cafeaua, eu m-am simțit așa pentru că m-am gândit sau am crezut că... Mm. Și nu este atacul pe persoană, ci ți spun, uite, comportamentul ăla, ăla m-a activat pe mine. Și atunci celălalt poate să zică, ok, dar eu n-am vrut să fac asta, intenția mea n-a fost deloc aia, ci, din potrivă, a fost alta. Și în momentul în care ofer partenerului șansa de a-și explica cumva comportamentul și îi spun și ce îmi trece mie prin minte, el poate să înțeleagă de ce mă comport, cum mă comport, cum am ajuns probabil la... Uh, concluzia asta sau sau gestul ăsta și pot să duc conversația mai departe. Ok, dar ce te-a făcut pe tine să crezi asta? Păi uite, și data trecută când am făcut, nu știu ce s-a întâmplat la fel. Și atunci are mai mult sens pentru celălalt. Crezi că doi oameni se pot iubi
0: și pot avea o viață bună împreună dacă au perspective diferite?
1: Da. Și chiar sunt studii de exemplu care Spun că în familiile în care copiii sunt expuși unor discuții în contradictoriu a părinților, sunt copiii care sunt mai creativi. Pentru că ei pot să observe că în singur moment poate să aibă perspective diferite. E ca și în cazul unor... De exemplu, dacă ai avut parte de o discuție cu niște prieteni care să zică s-au despărțit, îi întreb de ce v-ați despărțit. Dacă-l asculți pe unul, îi înțelegi punctul de vedere, dacă-l asculți pe celălalt, îi înțelegi punctul de vedere și atunci îți dai seama că adevărul este undeva la mijloc, vorba aia. Uh-huh. Da, așa și e aici. În momentul în care copilul poate să vadă că există și perspectiva mamei, există și perspectiva tatălui și ambele sunt la fel de uh, reale, este mult mai ușor să înțeleagă că este ceva mai mult și că nu există doar alb și negru, ci există o gamă variată de gri chiar 360 și ceva de nuanțe. Și de asta spun că chiar cred că oamenii care au perspective diferite, într-adevăr, pot să conviețuiască, pot să se iubească și să aibă o relație fericită, dar cred că este nevoie și să învețe cum să comunice și ce să facă cu perspectivele diferite.
0: Dar dacă ar fi să ne întoarcem la cuplurile nou formate, care nu au un trecut mare uh, mm-hmm. între ei. Uh, și observă că au perspective dar total diferite, ceea ce duce la contradicții și contraziceri constante.
1: Acolo cred că depinde și mă întorc la psihologia pozitivă, de care sunt valorile mele. Valori, adică principii după care eu mă ghidez în viață. Și dacă de exemplu, pentru mine un lucru este foarte important și eu știu că am comportamente specifice pe care le fac tocmai ca să mi susțin valoarea respectivă, poate să zic uite, chiar familia să fie da? o valoare și atunci eu să-mi iau deciziile în funcție de familie. Celălalt, să zic, are valoarea profesionalism, cariera. Pentru că astea de obicei se, se cam bat cap în cap și se poate ajunge într-adevăr la o contradicție. De ce? Pentru că ei iau, eu iau decizii în funcție de cât timp pot petrece cu tine ce pot să fac cu tine și înainte să iau orice altă decizie vin și discut cu tine hei, uite, săptămâna viitoare mi s-a propus să mergem la o conferință în București tu ai avea timp să mergem împreună și celălalt să zică pă da, uite, putem să mergem ei, hey, în partea asta altă, când vine vorba de a lua decizii celălalt să fie mult mai atent la deciziile pe parte profesională și anume faptul că dacă mi se oferă șansa de a merge la o conferință, eu nu mai verific cu partenerul, hei, tu ce faci? Ci pur și simplu zic, Păi eu sunt liber, da, plec. Și vin acasă și zic, hei, săptămâna viitoare mă duc la o conferință în București. Și celălalt îmi spune, păi da, da, săptămâna viitoare trebuia să mergem noi în drumeție. Sau la masă cu mama. Exact. Și de aici pot să apară clinciurile. Și de aici pot să apară discuțiile în Și atunci cred că este important să ne dăm seama Cât de mult partenerul este în acord cu valorile noastre și cred că este important să comunicăm, să spun că tu nu ai de unde să știe, ma, că poate pentru mine familia este importantă, atâta timp cât eu nu îți comunic asta. Eu pot să iau deciziile în funcție de partea asta de valoare, dar este destul de dificil să-ți dai seama că celălalt își ia deciziile în funcție de asta, atâta timp cât nu discut destul de clar. Pentru că eu poate nici măcar nu te întreb dacă trebuie să mergem undeva, ci știu din mine că, uite, weekend viitor nu avem nimic de făcut și atunci știu că putem să mergem împreună. Și de asta este important să comunicăm. În primul rând, uite, pentru mine este important că atunci când luăm o decizie, poate să o luăm împreună. Sau să ții cont și de programul meu, pentru că mi-ar plăcea să am mai multe experiențe cu tine. Și celălalt să spună, Păi și mie mi-ar plăcea să mă înțelegi că pentru mine cariera este importantă și eu vreau să cresc. Iar asta este o oportunitate foarte bună pentru mine. Și cred că de acolo se poate ajunge fie la un acord că valorile noastre sunt în contradictoriu. Total. Da? Și nu se, se poate face nimic. Exact. Sau, ok, uite-te, pentru tine e important asta. Pentru mine e important asta. Hai să vedem ce alte lucruri mai sunt importante pentru fiecare. Și mai luăm încă două. Nu, n-o bun. Eu pot, de exemplu, să fac un compromis în momentul în care știu că una dintre valori, clar, este compromisă, da, pe partea asta de familie, când vine vorba de o carieră pentru partener. Dar celălalt două este dispus celălalt să le îndeplinească și să facă el un compromis când vine vorba de asta, pentru că și asta este foarte important, pentru că un compromis diferă de un sacrificiu, fac așa o mică paranteză aici. Vreau să-mi explici diferența asta. Um, uite, la un compromis să zic că tu ai 20%, ți se îndeplinește 20% din ceea ce ți-ai dorit și mie 80%. e Tu, ești, da, tu ești în pierdere, da, pentru că ai 20%, eu am 80%, mie mi-este ok. Ei, pe sacrificiu tu nu ai niciun beneficiu. Tu renunți cu totul la ceea ce îți dorești și nu îți îndeplinește acțiunea respectivă nimic din ceea ce tu îți dorești. Eu pot să sacrific, de exemplu, dacă pentru mine familia este importantă, să sacrific partea asta ar însemna ok, vin cu tine la conferință și asta înseamnă că nu merg la cina cu părinții, la cina cu mama. Un compromis ar fi pe partea asta dacă ar zice partenerul ok. Uite, vină tu cu mine de data asta la București și data viitoare vom merge indiferent de ceea ce mi apare mie în program am să țin cont de asta și am să pun lucrul ăsta pe primul loc. Dacă nu apare partea asta cu promisiunea promisiunea, sau cel puțin cu acțiunea că uneori poate nu-ți spun dar fac, acolo poți să-ți dai seama că este vorba mai mult de sacrificiu. Când deja se repetă un comportament și tu ești un pierdere. Tot timpul. Da? Da.
0: Deci, practic, compromisul ar trebui întotdeauna să fie completat de o mică exact. promisiune. De un, un mic pact. Hai, înțelegem mă tu de data asta. Exact.
1: Asta este. Mm-hmm. Adică să simt și eu că măcar o mică parte din ceea ce îmi doresc este îndeplinită.
0: Sau măcar să-ți pară rău că eu exact. să anulez ce aveam în plan. Dar cât de greu este să conviețuiești în, în, într-un cuplu? Să fii într-o relație în care unul este uh, pus pe familie, pe copii, pe tot ce înseamnă casă, iar celălalt este mult mai înclinat spre muncă, uh, carieră,
1: succes? Eu cred că aici pot să zic că din nou sunt două opțiuni. Fie pentru mine, este convenabil ca eu să stau acasă, să am grijă de copii, să fiu mereu acolo în prezentă, în familie. Dar dacă pe mine asta ajunge la un moment dat să mă deranjeze, este destul de dificil de-a lungul timpului. Pentru că oricât de mic ar fi disconfortul, dacă se tot repetă, la un moment dat este supărător. E ca și cum aș avea o mică rană și în loc să o las să se vindece, eu tot apăs pe ea. Se vindecă mult mai greu. Și oricât de mic ar fi rana respectivă, la un moment dat, îi devine deranjant. Cred că este la fel și aici. Pot să conviețuiască atâta timp cât am și eu de câștigat. Că noi ca și o ani, până la urmă, ne dorim să să avem o stare de bine într-o relație. Și atâta timp cât eu îmi dau seama că în continuu sunt frustrat, sunt supărat, parcă nu mă mai mulțumește nimic, stau și mă gândesc, ok, merită? Pot să fac, în primul rând, pot să fac ceva să schimb asta. Cred că asta este un un lucru foarte important. Dar ca să revin un pic la întrebarea ta, cred că se poate pentru că stau să mă uit, de exemplu, la părinții mei și cred că majoritatea, probabil, părinților care vin din aceeași generație. Că dacă e să ne uităm în perioada comunistă... Lucrurile au fost foarte diferite față de cum sunt acum.
0: Și cred că asta e
1: provocarea. Exact, pentru că ei ce au învățat? Lucrurile trebuie să fie cât mai confortabile, cât mai sigure. În primul rând, bărbatul trebuia să meargă să muncească.
0: Era providerul mărbunului.
1: Exact. Femeia, femeii venea rolul de a rămâne cu copii, a face lucruri pentru casă și atunci cred că cei care trăiesc cumva din... nu-i zic e epoca acum. Din perioadă. <laughs> exact, din perioada respectivă, lor le este mult mai ușor, pentru că așa și-au format ei contextul și mentalitatea. Și atunci, pentru mine, aia e normalitatea, că, de fapt, acum m-a lovit. Este foarte important care este normalul pentru mine, pentru că nu există un normal general valabil, ci este normalitatea pentru mine. Dacă eu mă simt bine... Indiferent de cât de ciudat ar fi pentru tine să înțelegi de ce ăsta este normalul meu, atâta timp cât eu sunt bine cu mine, asta înseamnă că e, e bine.
0: Înțeleg e adevărat, că acum mai făcut să acum mai făcut să mă gândesc și eu la părinții mei, și ăsta era exemplu de cuplu fericit. Ea era acasă, să se ocupa de copii și așa mai departe, și tata mergea la muncă și uh, se asigura de tot ce înseamnă bunăstare financiară exact. uh, și așa mai departe. Însă, da, acum și femeile merg la muncă, au carieră, sunt determinate, sunt îndreptate către uh, partea asta uh, și aș vrea să o luăm treptat. Una dintre presiunile uh, pe care eu le observ așa în, în perioada noastră e presiunea lui te iubesc. spune te iubesc. De ce nu spui că mă iubești? Spunem mai des.
1: Este. Și mi se pare foarte amuzant că este o cumva o problemă recurentă, atât în, pe care o găsesc în cabinet, cât și în jurul. Prietenilor, amicilor, cunoscuților. Dacă ești cu fetele într-o seară. Exact. Lângerile vor curge
0: de tot felul și uh, sunt sigură că și de la băieți o să avem uh, de, de aflat destul de multe lucruri. Dar, uh, ca să luăm așa cu, cu începutul, ce lipsești acolo?
1: Aici, uh, cred că este limbajul iubirii. Și nume. Știi că este cartea. Uh, cele cinci limbaje ale iubirii, uh, în care găsim explicat foarte frumos că noi avem cinci limbaje ale iubirii, și anume, uh, complimentele, da uh, și nu neapărat complimentele, cât mai mult cuvintele, avem serviciile, avem uh, timpul petrecut împreună și atingerile.
0: Atingerile, la
1: contactul. E, exact. Ei, dacă pentru mine limbaja iubirii este partea de apreciere de cuvinte, eu să am nevoie să-mi spui te iubesc. Mm-hmm. Super păi ești astăzi,
0: ești minunată. Dar cum îi ceri partenerului să-ți comunice mai des treaba asta fără să, să pui presiune pe el sau să se simtă certat?
1: Tocmai cred că ar fi comunicarea cumva nevoilor. Fără să te cert, spun, uite, ca să mă simt apreciată sau iubită, eu am nevoie să-mi spui când mă apreciezi, să-mi mulțumești, poate când fac un gest micuț sau drăguț, pentru nici măcar nu trebuie să fie un gest, wow, am făcut curățenie, Vie acasă, wow, ai făcut curățenie, mulțumesc. Și cred că filtrând prin nevoile și dorințele noastre este modul cel mai frumos și corect de a spune lucrurile, că până la urmă este vorba despre nevoile și dorințele noastre, adică eu am nevoie să-mi spui tu te iubire. Dar că. nu
0: sună un pic așa a cerșit de iubire?
1: Mai dacă o spun într-un mod în care m- cred că ar veni da, că tu nu-mi spui destul de iubesc, că vreau să-mi spui te iubesc, că vreau să nu știu ce. Cumva cred că modalitatea prin care noi transmitem lucrurile astea poate să o dea în partea aia de cerșit de iubire. Mm-hmm. Dar să-mi comunic nevoile și dorințele este o chestie foarte mm, necesară într-o relație și cu atât mai mult într-o relație care să funcționeze și o relație sănătoasă. Pentru că tu nu ai de unde să știu de ce am eu nevoie dacă nu-ți comunic, că n-ai de unde să-mi citești mm-hmm. gândurile Uite, și asta e o problemă care apare destul de des în relațiile de lungă durată. Și anume mă aștept ca tu să-ți dai seama că m-am supărat pentru că nu ai venit acasă și mi-ai mulțumit că am făcut curățenie. Pentru că, uite, de atâtea ori ce am spus da, că vreau să-mi faci chestia asta sau de atâtea ori am făcut curățenie și mă duceam pe lângă tine. Îți place ce curățenie am făcut? Mm. Am făcut bine curățenie, da? Cumva să, să primesc atenția respectivă, știi?
0: Urcăm acum un nivel și aș vrea să te întreb să ne spui tu cum ar trebui gestionată presiunea lui vreau să ne căsătorim mm. acum. Nu știu exact statistica de la cine vine mai des de la el sau de la ea. Însă pasul ăsta de a semna actele și de a te căsători sperie pe multe lume încă.
1: Și cumva partea asta de a mă speria pe acest pas, vine, chiar citeam niște studii legate de chestia asta și era împărțit așa cumva pe etape de vârstă. Cei până în 23 de ani spuneau că este prea devreme. vreme, cei până în 34 spuneau că poate nu sunt pregătiți, cei până în 50 nu au găsit persoana potrivită. Și cred că presiunea asta în momentul în care ți este, te, te confrunți așa cu ea poate să vină pe motivele astea sau poate să vină prin prisma faptului că căsătoria este văzută ca un pas destul de important în viața noastră și este pasul în care cumva îți iei viața în mâini, momentul în care devin mai, mai sigur este, de fapt, siguranța. Dacă de multe ori auzim chestia asta că păi ce face actul ăla? Băi, e siguranța aia că parcă știu că își dorește să fie cu mine și că nu o să se uite la altul sau nu o să se uite la alta, ci este mai degrabă o siguranță pentru mine și pentru liniștea mea sufletească. Dar ea poate să apară într-adevăr la diferite vârste, adică exact ce ziceam înainte, cred că vârsta nici nu contează cât contează modul în care vin și îmi expun dorința cum o expun, că vreau să ne căsătorim acum m-am trezit eu într-o dimineață și zic gata, vreau, a... bine, să mergem la, la casa căsătorilor să ne căsătorim poate să vină în primă fază, că am... Pasă în spate din partea celorlalte stai un pic presiunea asta
0: exact poate să îndepărteze mai mult decât să apropie
1: da de unde ți-a venit ideea asta adică noi n-am vorbit despre asta și acolo poate să vină presiunea din partea prietenilor presiunea din partea familiei din partea societății mm-hmm. presiunea din partea familiei a stați deja de doi ani împreună no? da când pe când nunta dacă ai peste 30, că se știe că în România mai, ești fată bătrână, dar
0: e târziu. E târziu. N-ai făcut nimic.
1: exact. Ce faci?
0: Și ce se întâmplă dacă unul dintre ei chiar își dorește tare mult să facă pasul ăsta
1: și celălalt refuză? E și greu. îl tot amână. Cred că aici intervine partea de comunicare. Ok? Ce te sperie? care cumva, uh, motivul din spatele acestui nu. Hai să vedem împreună. Uite, te sperie gândul de a petrece restul vieții cu mine, cu o persoană, cu... Te sperie cumva gândul că nu pot să uh, provide for your family, știi? Mm-hmm. să fii acolo. Still, pentru că asta e o presiune pe care o întâlnesc, să știi, la destul de, uh, destul de multe persoane de sex masculin. Păi, încă nu am suficienți bani ca să pot să întrețin o familie.
0: Deci s ar fi gândul din spatele unui
1: refuz. Exact. Temerile lui, cum ar fi. Exact. Și poate să fie chiar și temerile unei femei. Nu sunt destul de pregătită pentru că încă simt că nu pot să am o bază financiară astfel încât să întrețin și eu o familie, că până la urmă și femeile în zilele noastre sunt îndeplinesc mai multe roluri și atunci...
0: E adevărat, dar mă gândesc că este foarte frustrant când uh, cineva își dorește foarte mult să facă pasul ăsta și se lovește de refuzul partenerului constant, adică acolo se creează o tensiune foarte mare, pentru că există posibilitatea ca celălalt să o ia ca pe o dovadă de neiubire. Da,
1: da, foarte adevărat. Foarte, foarte adevărat și acolo intervine partea de ok, hai să înțelegem de ce nu se întâmplă asta Hai să vedem dacă putem face ceva în privința asta sau dacă nu, cel puțin să știu unde sunt valorile mele legate de familie și unde sunt valorile tale legate de familie. Pentru că sunt persoane care nu consideră în punctul ăsta al vieții lor că o căsătorie Ar este prioritară. Lucru, da. 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 Și atunci sunt unele persoane care nu-și doresc deloc să se căsătorească pentru că nu văd rostul. Da, dar acolo
0: există un comun acord.
1: Exact. Dar și acolo, uh-huh. în momentul în care eu sunt împreună cu o persoană și primesc cumva refuzul, cred că m-ar ajuta foarte mult să înțeleg de ce și după aceea să vedem împreună ce putem face. Ok, dacă știm că ne iubim, dar tu nu îți dorești să te căsătorești, eu îmi doresc să mă căstoresc și pentru mine asta este important, poate este mai bine să punem punct chiar dacă există iubire. Acolo cred că este o decizie foarte grea de luat. Dar din nou mă întorc la partea de valori, pentru că așa cum Martin Seligman este părintele psihologiei pozitive și el ne spunea că noi putem să avem trei tipuri de viață. viața plăcută, viață bună și viața cu sens. Și cumva noi toți aspirăm înspre viața aia cu sens. O viață cu sens ce înseamnă de fapt? Înseamnă întrăit în acord cu valorile noastre, să-mi cunosc valorile, iar comportamentele pe care eu le am să fie în acord cu valorile respective. Și atunci, eu nu pot să fiu bine cu mine atâta timp cât îmi încalc cumva pe valori, poate nu constant, dar odată la ceva timp și după aceea se întâmple tot mai des, este dificil, pentru că apare în mine cumva un paradox. Știu că asta este valoarea mea, poate valoarea mea este sănătatea, dar eu fumez constant și beau constant și nu fac sport și atunci eu să mă simt cumva constant așa, parcă pe aceve nu mă simt bine cu mine și acolo îmi vine întrebarea, de ce mă simt așa? Și să-mi dau seama că de fapt, uite, pentru mine este importantă sănătate, atunci hai să fac niște comportamente care să fie în acord cu asta la fel cum dacă pentru mine familia este importantă și eu îmi dau seama că rămân într-o relație în care nu o să se încheie cu o căsătorie probabil sau cu o familie cu copii, acolo trebuie să-mi iau decizia, ok. La mine, poți să ai familie și fără să Correct. te
0: căsătorești. Însă dacă este atât de important actul ăsta care uh, sperie pe, uh-huh. pe multă lume, cât de greșit este să folosim asta ca ultimatul. Relațiile de genul dacă nu mai e acum de soție sau dacă nu mai e
1: acum de soț, o terminăm. Închidem aici. Eu cred că acolo... Ține de fiecare în parte să, să-și dea seama dacă îmi doresc să rămân într-o relație în care să primească ultimatumuri. În general. În general. Pentru că dacă se întâmplă o dată, sunt șanse să se întâmple și a doua oară. Adică, dacă nu vii acum acasă, de la seara cu băieții, eu mi-au catrafusele și m-am dus.
0: Se rezolvă ceva prin ultimatumuri?
1: Din Crezi. punctul meu de vedere, nu prea. Pur și simplu pui presiune. Cam, cam așa văd eu lucrurile Nu aș ști să-ți spun sincer Așa bazat teoretic Dar din punctul meu de vedere pe partea De ultimat Nu pentru că simți acel trebuie Și în viața asta nimic nu trebuie Decât dacă sau ar fi de preferat Și atunci dacă eu simt presiunea lui Trebuie, ca și cum un părinte Mi-ar spune, du-te în cameră și fă temele Și eu pot să reacționez Dar nu vreau, nu duc să mă joc Și mă obosun și mă pun așa Eu nu fac temele mm. Și atunci Ultima, au cumva o bază pe partea asta, da? Ori faci ce zic eu, ori o terminăm. Ori te duci în camera ta și îți faci temele, ori gata. Și atunci, aici intervine partea, ok, îmi doresc Dar să rămân. Așa. Da, asta e. Îmi doresc să rămân acolo? Păi, nu așa. Haide, uite, poate să vină pe partea de comunicare, da, sănătoasă. Uite, pe mine mă deranjează când vii și îmi spui, ori facem asta ori o încheiem. Hai să vedem dacă există o soluție de mijloc. Este atât de important pentru tine actul ăla? Ce înseamnă, de fapt, acel act pentru tine?
0: Ce-ar schimba? Ce așteptări? Exact. De este o întrebare potrivită. Ce crezi tu că ar schimba la relația noastră dacă noi ne-am căsătorit? Exact. Și cred că e o întrebare pe care ar putea să-și o adreseze uh, și cel care își dorește căsătoria, uh, dar și cel care o refuză.
1: Exact. E... Din nou mă întorc la exact ce am vorbit noi. Mm-hmm. Modul în care eu interpretez o anumită acțiune. Poate pentru tine nu înseamnă nimic, da? Faptul că semnăm actuala și suntem căsătoriți, poate pentru mine înseamnă... Dovada despre măduibile. Exact. Și atunci, atâta timp cât eu îmi comunic cumva nevoia asta, dacă pentru celălalt chiar e tot una... Uite, și poate să zic, ok, hai, mergem să semnăm. Dacă pentru tine este important și așa ești tu liniștit sau liniștită, facem asta. Da,
0: vezi, depinde foarte mult ce așteptări ai de la, da. uh, de la treaba asta. Uh, cum rămâne cu presiunea vreau un copil care e un pic mai mare, adică chiar se trece la un nivel, la un alt nivel
1: Din păcate, în ultima perioadă, destul de multe cupluri ajung să facă un copil pentru a-și salva căsnicia sau relația. Cumva este, ok, hai că, uite, lucrurile nu merg atât de bine între noi, dar o să facem un copil și lucrurile o să se rezolve. Noi nu suntem atât de bine în relație, dar o să ne căsătorim și lucrurile astea o o să se schimbe. Cumva așteptarea mea, ca după ce fac un pas mare, lucrurile o să devină altfel. Și aici devine destul de cu semnul întrebării. Atâta timp cât eu nu reușesc să îmi comunic nevoile, și care să văd care sunt problemele, de fapt, în relație, și mă întorc din nou de ce îmi doresc un copil.
0: Mă gândeam cât de dificil este să, să gestionezi din cuplu. Venirea unui copil, dorința, uh-huh. de fapt, când unul dintre partenerii își dorește foarte mult să vină un copil, și celălalt spune că nu este pregătit și tot amână, și tot amână.
1: Cred că la bază stă exact aceeași chestie. De ce eu, cum comunic că îmi doresc un copil, de ce îmi doresc acel copil și până la urmă, dacă eu comunic asta partenerului, dar partenerul nu își dorește. Ce fac aici? Aici vine întrebarea, ce fac? Ok, discutăm. Din nou, nu-ți dorești acum un copil? Nu-ți dorești deloc copii? Ți se pare că este prea greu să avem un copil în perioada asta? Ți s-ar părea că nu ne descurcăm cu un copil? Și atunci să existe discuția asta de de ce de o parte, de ce de alta? Și din nou, calea de mijloc în care, ok, soluțiile noastre sunt... X, Y, Z. Cum ți se pare asta, cum ți se pare asta și cum ți se pare asta? Mm-hmm. Dar atâta timp cât eu am nevoia sau dorința asta, pentru că și între nevoi și dorințe este cumva o diferență. O nevoie de-a mea este ceva fără de care nu pot. O dorință este cumva un lucru fără de care pot, dar mi-ar plăcea să îl am. Și atunci intervine și aici. Eu am nevoie de un copil pentru că simt că asta m-ar împlini pe mine, simt că asta îmi doresc sau mi-aș dori un copil pentru că cred că asta ne-ar aduce mai aproape cred că asta ne-ar întregi cumva ca și familie și să ne dăm seama până la urmă că degeaba rămânem într-o relație în care nevoile, de orice natural fi ele nu ne sunt îndeplinite cred că răspunsul este să-mi dau seama dacă este o nevoie de-a mea dacă nevoia poate fi îndeplinită și dacă nu, ce pot face. Orice decizie aș lua să înțeleg care sunt consecințele, fie ele pozitive și negative și de o parte și de alta, adică contează pentru mine atât de mult să fac un copil sau nu contează chiar atât de mult, pot să fac compromisul ăla de care vorbeam înainte și să știu că te am pe tine pentru restul vieții pentru că asta mi-aduce alinare sau nu? Da...
0: De-a... Mă gândeam acum, în timp ce povestești, că e dureros să te uh, confrunți cu refuzul ăsta.
1: Este dureros, cred că foarte dureros, nu dureros, pentru că este ca și cum știi că lucrurile sunt bine acum, nu ai de ce să te plângi. Relația este într-un punct foarte frumos și bun și sănătos, dar stai și te uiți la viitor și îți dai seama că, uite, știi, imaginând un viitor, un... Nu este așa cum mi-aș dori. Și să rup o relație care acum merge bine, pentru că eu îmi dau seama că în viitor n-aș putea să am lucrurile de, pe care mi le doresc, este de-a dreptul dureros. Pentru că nu există cumva o problemă pe care să pui mâna acum. Mm-hmm. Nu ne-am certat, nu ne-am înșelat, nu ne nu... Încă exact. Bine. Începe, pur și simplu avem o diferență de,
0: de opinie. Exact. Și atunci, aici se naște o altă întrebare. Rămân și repar, reușesc să-l conving, să-l atrag un pic de partea mea, sau sunt pragmatică, sunt pragmatic și o termin. Ne avem problema reală în față, pentru că pornind de la ideea că ne dorim, dar nu acum. Mm-hmm. Momente nepotrivite,
1: desincronizări. Aici, din nou, cred că mă uit la. Ok, cât sunt cumva cât îmi doresc și cât pot să aștept. Asta cu așteptarea? Da. Asta cu așteptarea? Cât Cât este pentru mine? Zic, ok, uite, să zic că am dat 30 de ani. Eu îmi imaginez așa că pe la 33-34 de ani mi-aș dori să am un copil. Uite, aici intervine partea în care aștept toți cei 3 ani, că poate partenerul sau partenera își schimbă părerea Sau spun, ok, aștept 2 ani, pentru că după trebuie să iau în calcul și faptul că am nevoie să-mi găsesc o nouă relație în care să investesc, să o iau cumva de la zero. Și aici intervine din nou discuția de cât sunt eu dispus să ofer, să aștept și să risc. Și cred că în orice decizie pe care noi o luăm există niște riscuri și dacă noi putem să înțelegem care sunt riscurile, care sunt consecințele, mai degrabă consecințele decât riscurile, cât sunt eu dispus să-mi asum că, ok, eu iau decizia asta, partenerul meu, la un moment dat, nu o să vrea copil, da? Și atunci eu o să iau de la zero. Sunt dispus să fac asta? Adică, după îmi asum decizia asta în India, în care nu stau să mă că, uite ce mi s-a întâmplat și să mă acces pe toate lucrurile din trecut, Și să mă uit la lucrurile pe care le am atunci și să-mi dau seama că decizia pe care eu am luat-o a fost una pe care eu am luat-o cu toate informațiile pe care le aveam atunci și să fiu liniștită cu decizia pe care am luat-o, cu informațiile de atunci, nu cu informațiile pe care le-aș avea peste doi ani, când deja aș vedea anumite consecințe și să zic, aulea, dar n-am putut atunci să mă gândesc, uite-te, ce s-a întâmplat. Nu, pentru că acum tu ai niște informații în plus față de momentul în care ai reușit atunci să-ți iei decizia și pe baza cei informații ți-ai luat decizia.
0: Practic e riscul ăsta ca după timpul ăsta de așteptare, tu să-ți spui ce pierdere de timp.
1: Exact. Dar aici vine și partea în care ok să mă gândesc la asta, că este o posibilitate și atunci eu îmi asum va decizia asta. Și dacă mi o asom, atunci să mă duc cu ea până la capăt și să zic, ok, știu că se poate întâmpla asta. La fel de bine cum știu că dacă pun acum punct relații, s-ar putea să nu găsesc în 3-4 ani pe cineva, s-ar putea să nu-mi întemeiez o nouă familie. Adică riscuri sunt și de o parte și de alta. Important e să văd cu care sunt eu mai liniștit sau liniștită. Am înțeles că
0: relațiile implică efort, dar parcă să îți convingi partenerul de timingul tău, mă îndepărtează foarte mult de conceptul de iubire necondiționată și de um, lipirea perfectă în cuplu, știi? Adică, uh-huh. nu e ușor greșit să, să intri într-o relație, dar uh-huh. să trasezi așa niște linii, fii atent sau fie atentă, eu la 35 de ani vreau copil, la 40 vreau să ne mutăm pe malul mării, Adică unde mai e visul întoi aici?
1: Este, nu este atât de poetic, pentru că cred că există într-adevăr relații care sunt cu o potrivire așa lină și pe o iubire poetică de-a dreptul, dar cumva cred că majoritatea relațiilor implică efort și Doamne. să... Eu cred că toate, nu există o relație fără fără efort, dar mă gândam la
0: timingul ăsta, adică, știi, asta cu-ți dau timp, vezi că ți-am
1: dat trei ani, vezi că te mai aștept doi ani. Da, asta, uite, vezi, cred că depinde foarte mult și cum o o transmitem cumva partenerului, adică în momentul în care noi ajungem să fim într-o relație, Poate hai nu de la prima întâlnire, dar după câteva întâlniri, cred că apare și discuția asta. Ok, te vezi căsătorit, îți dorești copii și cumva cred că lucrurile astea pot să meargă încă de pe acolo să-mi iau o decizie, să știu ce este important pentru mine și ce-mi doresc. Exact, pentru că nu este deloc, dar deloc greșit ca tu, de exemplu, să nu vrei copii și eu să-mi doresc. Este perfect în regulă pentru amândoi, doar că contează să îngăsești găsesc persoana care să să fie pe mentalitatea cu mine adică nu e greșit că tu nu-ți dorești copii și nu e greșit că eu nu-mi doresc copii probabil sau viceversa dar este greșit să cer de la tine un lucru pe care tu nu ți-l dorești și nu îl vezi în viața ta doar pentru că mi-l doresc eu pot să-ți comunic, uite asta este nevoia și dorința mea să întorc din nou toate lucrurile prin eu de asta am nevoie, eu asta îmi doresc, tu cum vezi? Crezi că poți să oferi asta sau asta? Uite, un lucru foarte important pe care ne spune și uh, terapia relațională IMAGO este că partenerul nu are datoria de a-mi îndeplini nevoile. Responsabilitatea de a-mi îndeplini nevoile este a mea. Responsabilitatea partenerului este de a mă însoți.
0: E foarte frumos spus, e superb, dar sunt nevoi pe care nu ți le poți îndeplini de unul singur.
1: Da, corect, pentru că, din nou, dacă mă întorc la terapia relațională IMAGO, ne spune așa, ne naștem într-o relație, suferim printr o relație și ne vindecăm într-o relație.
0: S-i, adică, mie îmi place ideea asta de independență, de a face totul singur, de a putea uh, parcurge, mă încântă, dar nu mă împlinește.
1: E, dar nu e vorba neapărat că îmi îndeplinesc eu toate nevoile singur, ci este datoria mea să mi le cer. Adică este datoria mea să-mi comunic care sunt nevoile și mai apoi să-mi spună celălalt, ok, uite, eu pot să-ți ofer asta. Eu degeaba vin la tine și îți cer, știi, uite, eu, eu vreau un unicorn roz cu trei baloane galbene care să împrăștie clipici. Asta este nevoia mea. Și tu poți să-mi spui, bă, mă, de am de unde, N-am. nu pot. Exact. Uh-huh. Ori cât mi-aș dori, nu pot să-ți ofer asta. Și atunci, responsabilitatea mea este ok. Ema nu poate să-mi dea acest unicorn. Ce fac de aici? Rămânând în continuare lângă Ema sau mă duc și îmi caut unii cornul ros. Cu riscurile de rigoare. Exact. Că e posibil să pierd și ce-am construit uh-huh. aici. Apar discuții de genul ăsta când auzi că se despart două persoane și deci, poate de ce v-ați despărțit? Pentru că pentru mine era important, de exemplu, exact dinam- dinamica asta, da, să fie în continuu. Uh-huh. Pentru atât, da. pentru atât. Pentru că pentru mine este important asta. Și nu este deloc greșit că celălalt nu îndeplinea, să zic, adică nu că nu îndeplinea, ci pur și simplu nu că nu avea acela... exact, nu avea același nevoie Și relaxarea pe care eu mi-o iau din a socializa cu oamenii, cealaltă persoană și-o lua din a rămâne timp acasă, eu cu mine sau cu partenerul, este perfect în regulă. Dar nu exista potrivirea, poate, da? Pentru că unul își dorește asta, unul celălalt. Și atunci dacă pentru mine este important ca eu să obțin acest lucru, îmi dau seama că s-ar putea să nu găsesc în celelalte relații lucrurile pe care eu le am acum, dar poate pentru mine să mă lipsesc de lucrurile respective, nu este atât de grav, pe cât este grav că nu am partea asta de dinamică în relație. Mm-hmm.
0: Deci de prioritizare exact. nevoilor, ce este cel mai important pentru da. tine. Uh, Spunând că dacă există riscul. Că atunci când tu te desparți de da. partenerul tău pentru că nu te-ai căsătorit, nu i-ai oferit actul ăla uh-huh. pe care și-l dorea, există riscul ca în următoarea relație să fii tu primul care cere actul ăla. Da. Pentru, pentru. că știi ce ai pierdut.
1: Da. Știi ce ai pierdut? Sau prioritățile ți s-au schimbat? Sau vezi lucrurile diferit? Sau o grămadă de motive, exact ce ziceam înainte. Știi că apare cumva partea asta de a face liniște cu trecutul și a face pace cu trecutul, în momentul în care eu pot să înțeleg că mentalitatea pe care eu o am acum nu este aceeași pe care am avut-o acum 2 ani de zile. Și că deciziile pe care eu le-am luat acum 2 ani de zile au fost foarte. Um, au fost bazate pe informațiile pe care eu le aveam atunci. De acum 2 ani de zile, până acum, mie mi s-au mai întâmplat lucruri. Am mai înțeles câte ceva. Da. Am văzut care sunt consecințele deciziilor și de cele mai multe ori ne blamăm pentru deciziile pe care le-am luat în momentul în care consecințele pe care noi le, am, le avem acum, nu ne plac. Și atunci zic, Doamne, mă am te dus capul efectiv să faci lucrurile alea atunci? Ei, păi nu, pentru că eu acum de atunci până aici, mai am încă, uite, atâta, de, da, de, de informație. informații pe care eu, atunci când am luat decizia, nu o aveam. Și degeaba mă blamez pe mine pentru ceea ce am făcut atunci. Ca să fac iarăși o paralelă, că poate este mai, mai simplu, mă duc să bag niște bilete la loto, îmi aleg numerele, vine extragerea, eu îmi văd numerele și zic, aole, dar n-am putut să bag numerele astea. Păi, eu când am băgat biletele, nu știam care să fie numerele câștigătoare. Acum știu. Și atunci degeaba mă blamez pentru că acum două zile nu am ales numerele respective.
0: Înțeleg că timpul vine peste noi cu experiențe. Exact. Uh, noi și cu gânduri noi și cu... Comportamente uh, noi să trecem puțin la presiunea socială da. pentru că și asta este un punct de vedere care poate afecta relațiile uh, de cuplu pe principiul uh, uite, ai mei, îmi tot atrag atenția că noi nu avem încă o casa noastră că încă nu avem un copil sau, și de aici întrebarea tuturor Tu când faci un copil? Voi când vă căsătoriți?
1: Pentru că de foarte multe ori și noi ajungem în situații în care în loc să filtrăm informația sau experiența pe care ceilalți o au prin prisma experiențelor lor a nevoilor și a așteptărilor lor o punem prin prisma așteptărilor și nevoilor noastre Poate nevoia mea este să te văd pe tine căsătorită. Pentru că eu îmi doresc și eu cred ca părinte că în momentul în care tu o să te căsătorești sau să ai casa ta, tu o să ai liniște. Pentru că pentru mine asta era important. De ce? Pentru că dacă îi să mă întorc din nou în perioada comunistă, da, când lucrurile erau foarte sigure. Adică aveai un loc de muncă sigurată, aveai o casă asigurată și cumva știai că ai stabilitatea asta. Și Știu că, uite-te, pe mine m-a liniștit asta, că aveam casă și știam că am un loc de muncă, iar pentru mine asta era suficient. Dar, lucrurile s-au schimbat pentru noi și noi am învățat să trecem printr-o perioadă de tranzit, în perioadă de schimbări, în care ne-am dat seama, probabil, că pentru noi nu este atât de important să avem o casă a noastră, ci este mai important să investesc banii respectiv, nu știu, poate într-o afacere, într-un business, într-o pasiune... și pe mine asta mă împlinește și mă face fericită nu faptul că am o casă sau un act ci faptul că pot să fac ceea ce-mi doresc și cred că aici este foarte greu să înțelegem de multe ori pentru că nu este greu să ne punem un papuci celuilalt să înțeleg că pentru el este important să aibă o pasiune și să o facă pentru că asta îi aduce împlinire dar pe mine mă împlinește să știu că am casa mea și atunci de aici, cred că provin cumva toate presiunile astea din exterior, din nevoile mele și din filtrul pe care eu îl pun experiențelor și, și momentelor în sine.
0: Și să ții cu dinții de viața ta. Fix da. asta, ca, asta mi-a venit să-ți spun acum așa ca o concluzie. Să, să fii stăpân da. și responsabil pe viața ta și să nu lași pe nimeni să intervină dar cu toate astea să ai urechile ciulite la oamenii din da. jurul tău. Pentru că e posibil ca ei să-ți ofere o perspectivă nouă despre care tu nu știai.
1: Exact.
0: Vreau să trecem un pic mai punctual pe problema asta a presiunii în cuplu. Am, făcut, am deschis o găzuță cu întrebări pe Instagram pentru uh, comunitatea mea, pentru ascultătorii uh, Dilema, care nu sunt deloc puțini și care sunt foarte implicați și foarte atenți la fiecare subiect pe care îl, îl abordez. Uh, și aș vrea să dăm așa niște sfaturi o să spun exact între, uh, răspunsurile pe care le-am uh, primit okay. de, la, uh, de la ei simt că el nu e la fel ca ceilalți mereu mă uit la soții colegelor mele, spre exemplu și mi se pare că ei fac mult mai bine și mult mai mult ce aș putea face în sensul asta?
1: mi se pare foarte frumos că se pliază cumva pe discuția pe care am avut-o înainte noi două, pe partea de să mă uit un pic și la lucrurile pe care el le face pentru mine, dar poate ceilalți nu le fac pentru pentru soțiile lor să mă uit și dintr-o parte și din alta pentru că, într-adevăr, ne este mult mai ușor să observăm lucrurile pe care alții le au și noi nu le avem, pentru că le simțim lipsa mai mult, dar să ne uităm și la lucrurile pe care eu le am cărora nu le simt lipsa dar mă bucur că le am deci focus pe, pe lucrurile... Și um, pe lucrurile pe care le am și să văd atunci, ok, îmi dau seama că lucrurile astea sunt suficiente pentru mine, dacă nu, să mergem spre partener și să-i comunic. Uite, eu am nevoie de asta, ce putem să facem împreună ca să le obținem?
0: Și bineînțeles, foarte multe întrebări și situații similare cu ce am vorbit, suntem de trei ani împreună, încă mă celul de soție, cum să interpretez treaba asta?
1: E, yeah. cred că discuția, ok, ce-mi doresc eu, ce zărești tu, ne vedem cumva, adică vezi și tu ca relația noastră să se finalizeze într-o căsătorie, ok, nu e vorba că pun presiune, ci uite-te, este o neliniște pe care eu o am, la fel de bine pot să am neliniște legată de, uite, poate tu ai un job mai bun decât mine și simt că aduci un plus, beneficiu pe partea financiară și eu nu și mă simt puțin stingherită. Discut la fel și acolo. La fel și aici. Cred că este important să vedem unde asta este nevoia mea, ce putem face. Mm-hmm. Cred că există o soluție? Hai să găsim soluția împreună. Pentru că este atât de ușor în momentul în care sunt două persoane care caută soluții și nu doar una, pentru că perspectivele pot să difere și să avem mult mai multe soluții la care probabil noi singuri nu ne-am fi gândit.
0: Uite, încă o -o situație, partenerul meu îmi spune tot timpul să slăbesc.
1: Da. Este o presiune care cred că o punem uneori și noi pe noi. Și cu atât mai mult într-o perioadă în care partea asta de imagine corporală tinde înspre perfecțiunea de 90-60-90, în care rețelele de socializare sunt pline de persoane care arată impecabil, mm-hmm. care probabil de multe ori ele sunt, cumva realitatea este deformată da? și atunci presiunea și fără să ne spună cineva, noi o avem. Și cred că este foarte important să comunicăm că ne doare și că simțim că nu este corect și că lucrul ăsta mă rănește. Probabil pentru, pentru cealaltă persoană, exact ce am zis înainte, nu înseamnă nimic. Adică e ca și cum să ar spune, de ce nu bei mai multă apă? Că îți face bine tenului. Adică să înțeleagă celălalt că uneori niște lucruri care sunt aruncate... Probabil din partea cealaltă, cu sau fără intenție, rănesc. Dar atâta timp cât noi nu reușim să comunicăm asta, ceilalți nu au de unde să știe. Și, într-adevăr, cred că este important să spună mă rănește asta. Aș prefera să, uite, lucrăm împreună sau poate îmi doresc și eu asta, dar nu știu cum să fac sau nu am puterea sau când vii și îmi spui, parcă fix... În, în, în ciudată nu-mi vine să fac mm. lucrurile astea, știi?
0: Madalina, îți mulțumesc mult de tot pentru uh, conversație și uh, pentru exemplele personale pe care ni le-ai dat. Uh, mi se pare că presiunea ar putea să aducă oare și ceva bun?
1: Da. E la fel ca presiunea dinainte de, de examen, când mă apuc să fac treabă. Mm-hmm. <laughs> Știu că am examen două zile și mă pun acum să, să învăț. Ok, poate nu ajung să învăț toată materia, dar cel puțin ajung să învăț o parte din ea. Și atunci cred că presiunea, într-adevăr, uneori poate să ne împingă, să ne gândim la lucruri pe care nu le-am avut în vedere și să vedem într-adevăr ce ne dorim noi.
0: Mădălina, îți mulțumesc mult de tot pentru uh, discuție. N-am simțit nicio presiune. Asta de frumos a, a curs uh, discuția uh, cu tine. Uh, sper că am răspuns întrebărilor pe care mi le-ați uh, lăsat. Îmi place tare mult implicarea asta a voastră când îmi scrieți punctual pe un anumit uh, subiect pe care vreți să-l uh, dezbatem aici uh, la dilema. Iar pe final vă spun să aveți... Uh, Aten- să fiți atenți la nevoile voastre, să le comunicați cu grație și să aveți încredere că există cel puțin o soluție la problemele voastre. Îmi place universul ăsta al relațiilor și abia aștept vineri de vineri episodul pe care să-l aduc în atenția voastră. Vă pup și vă Podcasts